0: ano difícil, mantenho proceder. Quem não contenta, fruto ou na sua cidade é tão intrigante. Ela vai sorrir, mas também vai chorar. Quem não conhece bem tem medo, se assusta com a sua imensidão. Mas eu vou desvendar os seus segredos nos próximos fatos que virão.
1: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Era uma Vez em São Paulo podcast que tá surgindo agora, é... mais um podcast aí de cultura pop, de cinema, no seu feed, na sua timeline, a gente... mas a gente tá tentando fazer uma proposta aqui um pouco diferente, né? A proposta aqui é discutir cinema sim, porque eu e o meu amigo aqui, Marcos, dá um salve aí pra galera, Marcos.
2: dá galera, tudo bem com vocês?
1: Nós dois somos muito, né, somos aficionados aqui em cinema, mas a gente não esquece também que vivemos numa cidade super tranquila, super paz e amor, como é a cidade de São Paulo, né Marcos? Acho que é um pouco isso, né?
2: É, bem tranquilo assim, baixo índice de criminalidade, baixo índice de adoecimento mental nas empresas, baixo índice de suicídio. É uma, bem isso. Mas apesar da brincadeira, a gente está falando de uma cidade que é o Centro Cultural Brasileiro, centro econômico também, então é um privilégio morar aqui, querendo ou não, e a gente tem acesso a muito conteúdo e produção cultural relevante, tanto brasileira quanto internacional. Então a gente se sente na responsabilidade de fazer um conteúdo legal para a gente e também para vocês, que possam unir o universo de blockbusters e indies e cultura como um todo que até como para exemplificar um pouco dessa proposta, a gente montou uma pauta desse primeiro episódio que contempla, obviamente, Vingadores 4, que é a grande estreia do cinema nesse ano, uma das, um dos grandes acontecimentos na história do cinema mundial. E também um filme indie sueco que ganhou prêmio em Cannes, chamado Border. Então, um filme de baixa circulação que está passando em poucas capitais no Brasil, mas que deveria ser assistido pelas suas qualidades e pelas suas diferenças em relação a narrativas mais tradicionais. A gente também quer falar para vocês, tendo em vista que Border ganhou um certo olhar, a mostra em Cannes no ano passado, falar do festival que começa nesse ano, na verdade nesse mês, né? lá na França. No dia.
1: E só para fechar, galera, assim como o Marcos falou, a nossa proposta aqui, então, é trazer dicas culturais, tudo mais que a cidade de São Paulo nos proporciona, e aí a gente quer oferecer um pouco dessa, dessas nossas experiências aqui nessa cidade para vocês ao longo dos próximos episódios, mas sem mais delongas aí, bora para a primeira pauta. Bom, galera, então sem mais delongas aí, vamos falar então de como foi essa experiência de assistir o, o Vingadores Ultimato é, aqui em São Paulo, né? Bom, o Marcos já vai falar, mas dando um pouco do, do meu relato aqui, é, eu confesso que eu não sou um cara tão ligado assim em filme de super-heróis, não vi tantos filmes assim do MCU, do mundo da Marvel... Eu, basicamente, né, galera, resumindo pra vocês, eu vi os filmes do Vingadores e o resto dos pós-créditos de todos os outros filmes que compõem essa, essa jornada, né?
2: Eu acho importante que exista essa dicotomia porque a opinião dessa forma fica um pouco mais rica, né? Eu, no caso, li quadrinhos quando criança, não era um aficionado, mas obviamente tive contato com muitos dos super-heróis que estavam na tela Vingadores 4. E assisti os 21 filmes da Marvel antes do lançamento dos Vingadores Ultimato. Então, conhecimento de causa eu posso dizer que eu tenha, mas isso não necessariamente se traduz em uma grande satisfação com o filme lançado, que vocês logo vão saber nossas opiniões.
1: É isso. Então, assim, aqui a gente vai conseguir fazer uma ponderação boa aqui. É, eu, mais ligado em filmes um pouco menos é, pirotécnicos, digamos assim. O Marcos também ligado nesse tipo de filme, mas também gostando dos filmes mais blockbusters. E a gente vai trazer um pouco para vocês dessa visão. Porém, como a nossa proposta é falar tudo isso no contexto aqui de São Paulo, eu queria só dar um relato aqui, acho que o Marcos pode complementar, de, de como a experiência de assistir o, o Vingadores aqui nessa cidade. né? Primeiro que enfim, né? Se você trabalha naquela região ali de Pinheiros, Itaibibi, Berrini, Paulista, você já tem que fugir da galera que fica empolvorosa falando do filme, falando da onde vai assistir. Na verdade, isso é um grande reflexo aqui da, da nossa sociedade, né, brasileira e mais especificamente paulistana.
2: É, mas essa não é uma exclusividade da, da Zona Oeste de São Paulo, acho que. É um fenômeno cultural que se reflete na quantidade de pessoas que foram assistir o filme no final de semana de estreia e também na quantidade de cinemas ofertando esse filme. E isso sim retrata de fato o um fenômeno econômico que, que gira em torno dessa informação, dessa necessidade de assistir, falar e compartilhar uh, coisas e fatos em relação a essa, essa série monumental que a Marvel criou no cinema.
1: E, 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 e assim, complementando o Marcos, é... isso se traduz muito no quê, né? Bom, acho que tanto eu como ele gostamos muito de ir em cinemas como a reserva cultural. Como Cine o, espaço, é, o Cine Sesc, o Espaço Itaú de, de Cinema, enfim... Que são cinemas que oferecem mais possibilidades, né? E, e é nisso que São Paulo se destaca né, em relação a outros lugares, outras capitais do país... Porque te dá muita possibilidade de não só ver esses filmes comerciais de Cinemark, o Cia e tudo mais mas também um cenário europeu e filmes que, enfim, não passariam nessas grandes salas. É. Porém, o que o Marcos vai trazer aqui também é o relato de salas como reserva cultural, que fizeram até anúncio, né, Marcos? Falando é que iam passar o Vingadores, né?
2: Vingadores é diferente, galera. Não adianta. Eu tenho o um prazer de ir olhar um filme no IMAX, digamos, lá na Cinépolis, em qualquer grande rede de cinema. Gosto muito de pagar uma grana para olhar filmes que são filmados em IMAX, Nessas salas diferenciadas, como por exemplo o caso do Dunkirk, o último filme do Nolan, que é um filme para ser assistido no, numa sala IMAX, não assistido numa sala 2D tradicional. Mas aqui tu vê um fenômeno cultural tão forte que, olha, veja só o e-mail que eu recebi do Reserva Cultural. Caros frequentadores, atendendo a pedidos do público da sétima arte, na próxima programação entraremos com um dos filmes mais aguardados do momento: Vingadores Ultimato. <risos> Cara, isso é algo que realmente contrapõe muito do que a gente imagina como uh, circuito alternativo de arte no Brasil, representado, claro, por um dos cinemas mais importantes de São Paulo, que é a Reserva Cultural. E tu vê não só esse movimento de exposição de Vingadores em cinemas de arte, como salas uh, em grandes multiplex, como no caso do Cinemark e Cinépolis, sendo tomadas quase que por inteiros por esse lançamento. A gente não vai nem entrar aqui muito na discussão mercadológica de se isso é correto ou não é, ou se atende às leis da Ancine ou não atendem, mas é digno de nota que, uh, se a gente fizer uma comparação, por exemplo, ali a Península Ibérica, Portugal e Espanha, foi feito um levantamento que 40 a 50% das salas do país, o filme Vingadores Ultimato, estava sendo exibido. Nos Estados Unidos, claro, vamos levar em consideração que lá existe um número de salas de cinema muito maior, que o ingresso é muito mais barato e que as pessoas vão ao cinema pra, e dão dinheiro para as redes de cinema para filmes que vão além dos grandes lançamentos uh, norte-americanos. E nos Estados Unidos, 20% é uma média que o box office Morro estava divulgando de salas de cinema com ocupação do Vingadores, enquanto que no Brasil, segundo a Folha de São Paulo, 80% das salas de cinema ao menos estão exibindo, nesses primeiros dias de maio, nessa virada de mês, esse gigantesco filme, esse gigantesco fato. Tem até um tweet bem legal aqui que um diretor brasileiro bem famoso chamado Kleber Mendonça Filho, espero que todos vocês conheçam. E se não conheçam, deveriam assistir, né, Pedro? Sim,
1: diretor de Aquários, diretor de alguns outros grandes filmes aí brasileiros.
2: Dois grandes curtas, Vinil Verde, Recife Frio, o excelente premiado filme chamado Som Ao Redor. O Kleber postou o seguinte, acho que é digno de nota. Avengers, em 80% das salas de cinema brasileiro. A escolha do público, se vê boneco dublado ou legendado, 3D ou 2D, IMAX ou 4D, XL, XLL, XLL Plus... Atmosaurus, Sala VIP ou Sala Motel? <risos> é,
1: exatamente isso, galera. Então, a gente vê um pouco traduzido, né? No, no, nesse tweet aí desse grande diretor brasileiro um pouco da, do que a gente quer trazer aqui, né? E a gente assistiu esse filme juntos, né? Eu e o Marcos e... Um a gente... né? Exato. E a gente tava muito na, naquela até... Temendo um pouco como é que seria a reação da galera, né? Porque a gente tem todo esse hype, enfim... É, que surgem em relação a esses grandes fenômenos de cultura pop como Vingadores é, né? E primeiro que já foi um, um, uma tarefa meio árdua pra gente achar ingresso, né Marcos? Depois a gente acabou não conseguindo assistir em IMAX, tivemos que assistir num 3D ali basicão, e naquela famosa cadeira de box, a cadeira que treme do Cinemark.
2: Grande invenção da rede Cinemark pra, digamos, dar um plus. A estratégia de venda que existe nas salas 3D Porque a tecnologia 3D é uma tecnologia já defasada A qualidade da imagem, a escuridão da imagem Acho que todo mundo aqui já viu um filme numa sala 1x85 Lá, aquela tela retangular bem escura E a gente quis fazer questão de assistir numa de ali Então, cada soco do capitão cada, cada explosão provocada pelo Thanos Cada grande movimento de nave A gente vibrava juntas então, a gente quis fazer parte desse filme e a gente tentou abrir mão de alguns preconceitos e pegar uma sala grande, no um multiplex grande, justamente pra viver essa experiência. Porque assistir Vingadores não é assistir um filme, né? É viver uma experiência nerd e um gigantesco fanservice.
1: É isso, galera. Só pra vocês terem uma ideia, né? Resumindo isso que o Marcos falou do D-Box, é basicamente como se você estivesse naquelas cadeiras do Hop Hari. E aí vocês estivessem ah. vendo aqueles filmes de dinossauro e a única coisa é que não, não voa uma água ali em você, né, Marcos? Alguma é. coisa desse tipo, né? No Nossa. máximo uma pipoca da galera ali do lado, mas é. até puxando esse gancho, não sei o que, que você acha, mas a galera se comportou bem na sala, né? A gente tava nesse temor também de ter só aqueles caras é, desesperados e gritando a cada é, frame do filme, mas não foi bem isso que aconteceu, né?
2: É, exato a sala soube se comportar bem, mas é bom assistir com a galera porque a vibração é diferente. E, mas fazer um contraponto, o filme que a gente assistiu junto, na 3D box foi uma reação. Eu reassisti o filme já em IMAX Sim. e a sala estava completamente lotada e os gritos foram frequentes. Assim. As palmas foram frequentes, o choro foi muito forte. E, e,
1: e, 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 e complementando o que, o que o Marcos falou, assim, é muito interessante esse ponto, porque aí a gente consegue trazer um pouco da nossa visão aqui de São Paulo, a gente é, é, é quase uma subversão de valores, porque o, o Marcos acabou vendo esse filme IMAX no JK e Que assim, pra galera que não é aqui de São Paulo, é um dos shoppings mais, vai, Elitizado. vamos, é, mais elitizados, vamos até uma gíria, né? Um dos shoppings mais modinhas e fitas aqui da cidade, né? Então, teoricamente, se esperaria que o público lá fosse mais comportado... Mais educado... Mas acho que não foi muito isso que aconteceu, né, Marcos?
2: Não, não, porque quando a gente tava falando de Marvel e dessa, dessa, grande, dessa grande orgia nerd que foi apresentada na sala... A galera perde as estribeiras mesmo e não tem como não perder. Trata-se dos maiores heróis da história da companhia. Tem gente que foi criada com essas pessoas e, mesmo as pessoas que não leram quadrinhos, se conectaram com a história dessa, do Capitão América, do Homem de Ferro. O desfecho dado para muitos desses personagens emocionou a galera e tem trazido muita gente para a sala de cinema justamente para se emocionar, para bater palma, para gritar, para vibrar juntos. É isso, e, 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 e assim, trazendo a minha experiência
1: aqui de não tão fã assim de super-heróis como o Marcos, é, até pra conexão mesmo, é muito incrível isso que a Marvel fez, conseguiu fazer, porque se a gente compara os heróis da Marvel com os heróis da, da DC, por exemplo, a gente não tem o mesmo apelo, né, antes de todos esses filmes, né, eu mesmo, como já falei, né, não sou tão ligado assim em super-heróis, mas... Quase todo mundo conhece um super-homem, conhece um Batman, enfim, conhece uma Mulher Maravilha, que são todos heróis da DC. Só que como né, cinematograficamente os filmes da DC não nos entregam tanto, a Marvel aproveitou muito esse momento e, e trabalhou muito nessa questão da, da qualidade dos seus filmes e conseguiu trazer também... É, toda essa massa e até pessoas que não gostam tanto assim de filmes super-heróis como eu. Não sei o que você acha, Marcos.
2: É, eu concordo. Eu acho que trata-se de um dos maiores trunfos da história do cinema, de uma das maiores vitórias. Os números comprovam isso. Eu já quero falar um pouco de bilheteria, mas antes eu queria citar um nome chamado Kevin Feige. Quando a gente estava na Comic Con, ano passado eu estava com alguns amigos e esse cara entrou ao vivo para falar com o um público nerd... Foi impressionante a clareza e a objetividade que ele tem de explicar o que a Marvel faz, o que a Marvel quer fazer e como que eles vão entregar esse resultado. O cara tem, obviamente, uma cabeça executiva, é um dos maiores gestores de projetos do mundo, e ele produziu nada mais nada menos que os 21 filmes da Marvel anteriores ao Ultimato. Claro que em alguns casos ele compartilhou essa responsabilidade, especialmente no primeiro Homem de Ferro e nos primeiros filmes da, do MCU, que o Aviarad estava junto, que é o grande o grande empresário americano-israelense que, digamos, participou da transição do Marvel Studios, na época em que financeiramente o estúdio não estava muito bem, e o Aviarad, digamos assim, passou o legado para o Kevin Feige inaugurar o MCU, e você pode ver que o fato de não ter uma cena pós-créditos é realmente algo simbólico em Vingadores Ultimato. Os caras queriam mostrar que Todos os 21 longas lançados, as séries de TV, os bonecos, toda a produção em torno, inclusive da transição Paramount para Disney, na época de distribuição, foi feita justamente para chegar no Vingadores Ultimato, para fazer o desfecho da equipe original e para você conseguir, digamos, dar ao fã a oportunidade de ele ser, digamos, o grande, o, o grande brindado nessa história. Né? É um presente dado aos fãs por se tratar de um filme de três horas, que dá adeus a alguns personagens de uma forma muito honesta, e que também faz uma batalha gigantesca que é o que os fãs mais esperam, né? com mais de 20, 25 heróis, os mais primários aos mais uh, de baixíssimo escalão, e usando o grande vilão do universo, né? um cara que teve um filme dedicado a si, que foi Vingadores Guerra Infinita, por sinal um filme excelente, e que aqui aparece mais como uma, uma uma visão antagônica dos Vingadores para cumprir o papel do bad guy e fazer com que a guerra aconteça
1: é isso então galera, vamos, vamos começar a falar das nossas impressões mesmo pro filme né? do filme, enfim o Marcos já deu uma palinha aqui é, desse filme né? que gerou até briga em Hong Kong por, por, por gente que dava spoiler eu descobri
2: que teve briga também nos cinemas do Rio de Janeiro teve um cara São Gonçalo, hein? São Gonçalo, os caras conseguiram brigar dentro da sala de cinema porque teve um cidadão que não conseguiu, não conseguiu segurar os spoilers e saiu dizendo em voz alta pra um monte de gente o que ia acontecer
1: é galera, isso daí acho que acontece aqui em São Paulo também com acho... certeza já aconteceu em algumas sessões aí desde o lançamento do filme só não foi noticiado, né mas, enfim é, mas gente...
2: gostaria gente falar de spoilers, porque é o seguinte a gente vai analisar o filme aqui então não tem como não citar coisas revelativas à narrativa não adianta a gente ficar falando sobre ah, o desfecho do personagem a ah, que nem certos analistas fazem isso aqui não, não, é, não tem a ver com o nosso podcast a gente quer dar real pra vocês então se vocês querem estar limpos e totalmente uh, transparentes para viverem a experiência de ultimato, recomendo primeiro assistirem ao filme nessas é salas isso. lotadíssimas do Brasil e depois retornem aqui e ouçam a nossa conversa
1: boa, é isso aí então vamos lá, pessoal. Impressões gerais do filme, né? É... Como eu, como eu tinha falado para vocês, acho que a gente vai conseguir trazer um contraponto legal aqui. Primeiro aqui na minha visão, né? De uma pessoa que não não acompanha assim tão de perto é, filmes de super-herói, que fez isso mais na sua adolescência até a infância. É... Mas o que me levou, né? A assistir o Vingadores, né? Basicamente é o desfecho né, da, da, da saga, nesse ultimato E assim Por ter acompanhado já Os outros três filmes né, da, da saga Vingadores E por saber minimamente As informações dos personagens Ali isolados né? e Mas é? dos 20, 21 filmes Que foram lançados Eu acho que eu vi só uns
2: 40% E é um desfecho satisfatório pra ti?
1: Então é, era, era nisso que eu queria puxar o gancho também é, Dado a, a, a minha preferência por filmes mais dramáticos Por filmes que contam mais o cotidiano, mais reais É lógico que eu não queria isso no Vingadores Ultimato é, Mas eu, eu, eu tinha algo na memória Até também como eu citei no começo do nosso podcast aqui né De conhecer mais os heróis da DC né? Aquela utopia de achar que todo filme de super-herói tem que ser igual ao Cavaleiro das Trevas, né? Que é com certeza o meu grande filme, né? De, em preferência em, quando a gente fala de super-heróis, mas...
2: É, um filme de gênero, né? É um filme que funciona, é um stand-alone movie, ele funciona por si só, ele tem um dos maiores vilões da história do cinema e... Se tem... não o maior. E tem uma construção de herói e de forças e fraquezas por trás de um homem bilionário como é o, o nosso querido Batman que poucos filmes conseguem fazer. Mas olhando para Vingadores, Pedro consegue enxergar bem as divisões do filme porque são três horas e dois minutos, digamos, com muitas quebrinhas, né? Eles começam quase que como um prólogo ali, mostrando a vida do avião arqueiro. Eles fazem uma introdução no qual eles fazem uma quebra de expectativa enorme em relação à força de Thanos contra a Turma dos Vingadores. Aí eles transitam para a grande chave central do filme, que é a viagem no tempo, a reunião dos Vingadores que sobreviveram ao acontecimento do Vingadores 3 e aí eles fazem um desfecho depois das viagens no tempo de uma batalha gigantesca na sede dos Vingadores ali destruída por um Thanos que volta de uma forma um pouco diferente do primeiro filme né
1: é isso é, é a minha a minha impressão e assim o que eu assim já adiantando gostei bastante do filme mas o que eu queria ressaltar é, é a carga dramática desse filme porque no Guerra Infinita, a gente consegue né, até separar um pouco Guerra Infinita e Ultimato do resto do filme dos Vingadores, né? Os dois são muito colados. É, o Guerra Infinita, ele já traz essa carga dramática com o Thanos, o Thanos sendo esse personagem central. E até por isso, por essa carga dramática que surpreende, pelo menos me surpreendeu eu fiz um pouco esse paralelo com o Cavaleiro das Trevas porque o Thanos ele conseguiu um destaque acima dos heróis nesse filme que é a mesma coisa que o Coringa do Hit Ledger faz no Cavaleiro das Trevas porém Cavaleiro das Trevas era um filme é, focado em muito menos personagens do que esse da Marvel, né? Não dá nem pra comparar. Mas puxando o, o gancho da dramaticidade que eu tava falando, é, como o Marcos comentou, essa quebra de expectativas que já começa o Ultimato, né? Com os Vingadores remanescentes indo lá, indo pro combate com o Thanos já fragilizado, que já não queria mais guerra, não queria é. mais nada. É, um é muito canto. engraçado, né? É um com bom. o Thor... Finalmente mirando na cabeça, né, Marcos?
2: Exatamente. É, é um Thanos aposentado, cozinhando, uh, de, de, sem sapato, né? Sem sapato. Uh, de regata em casa, praticamente. Só faltou um palheiro ali pra fumar, pra ficar bem tranquilo, um chapéu, uma música tocando. <risos> ele realmente tava na fazenda e os caras foram lá incomodar ele depois de ter realizado o plano dele.
1: E aí isso é muito legal, né? Porque... Enfim, eu que não estou tão acostumado assim com um filme de super-heróis, a gente já procura os clichês, ou já fica no inconsciente. Então, o, o, o meio mais natural seria eles, eles terem essa batalha, esse enfrentamento com Thanos, esse reencontro com Thanos só no fim do filme, se fosse um filme mais clichê. Mas não, os irmãos russo eles já subvertem isso logo de cara. E a gente já tem o um anticlimax ali com uns 15, 20 minutos de filme, é, certo?
2: Exato. É, é muito interessante essa narrativa anticlimática. E me lembrou, me, me, até me lembrou mais o Homem-Aranha no Aranha Verso do que o Batman Cavaleiro das Trevas. Porque o Homem-Aranha no Aranha -verso, eles quebram já a expectativa logo de cara da historinha clássica do Peter Parker. para apresentar mais morales, enquanto que aqui a gente tem uma quebra clássica do tipo... A figura antagônica do vilão não vai importar tanto no primeiro e no segundo ato do filme. Vamos focar realmente nos Vingadores e na trajetória de viagem no tempo que vai acontecer.
1: É isso, e, 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 e a, o, o pós-anticlímax, né, que é o tempo de cinco anos que eles voltam à história, é muito legal também porque por alguns segundos eu fiquei com a impressão que eu não estava vendo mais um filme de super-heróis, já parecia um filme com uma carga dramática alta, com o Capitão América tentando ajudar as pessoas... Quase que numa espécie de alcoólicos anônimos ah, ali, né? Naquelas excelente. discussões, terapias, enfim. É, foi muito legal, porque conectou também é, assim, um público assim como eu, que não tá tão ligado assim a super-heróis, e olha e fala, nossa. Né? Tem uma dramaticidade nesse filme, não é só porradaria, não é só vingança contra o Thanos. Exato. Tem todo, toda uma construção é, dramática mesmo, né?
2: Exato. E o desenvolvimento que os personagens recebem é justamente para justificar o desfecho que é dado no filme, né? As cenas não estão inseridas lá simplesmente pelo fanservice. Elas estão pelo fanservice, sim, eles respeitam o fã do começo ao fim, mas as cenas estão... Também para justificar o que vai ser feito com cada um dos personagens. E tem um fato bem legal que, se a gente for olhar o histórico dos irmãos Russo, o Joe e o Anthony Russo, eles dirigiram Capitão América Soldado Invernal, Capitão América Guerra Civil e Vingadores Guerra Infinita. E eles mesmos falaram que o Vingadores Ultimato seria o endgame deles, né? que seria a fada, também a última jogada deles. E esses caras eles têm talento, eles não estão ali à toa para esses filmes porque eles queriam fazer quebra de expectativa, eles queriam ter até gêneros misturados dentro de um grande fan que seria esse Vingadores Endgame. E se vocês observarem, não sei o que tu acha Pedro, mas a primeira, basicamente a primeira hora do filme é uma, eles trabalham com a ideia de luto mesmo, com a ideia de perda. De consequência em cima daquilo, sendo que todos os grandes fãs e não fãs da Marvel sabiam que haveria uma reviravolta por trás já existe filme do Bandeira Negra para ser lançado daqui a alguns meses já existe filme do Doutor Estranho em pós-produção já existe filme programado de dezenas de outros heróis na fase 4 da Marvel e mesmo assim eles trabalham, eles acreditam na ideia de luto e eles querem vender que é esse o sentimento que eles estão sentindo cinco anos depois do do acontecimento envolvendo Thanos.
1: É isso. E, 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 e é aí, né? com isso que o Marcos falou, é aí que a gente olha também essa carga dramática e o quão difícil foi essa tarefa para os irmãos Russo, né? Porque quando a gente está falando de um filme dramático em si, eu acho que dá para a gente fazer um paralelo até, Marcos, não sei o que, que você acha com a trilogia do Malan, Porque ele criou essa trilogia, então, com o corpo fechado, fragmentado e depois o vidro onde ele não tinha que dar satisfação pra ninguém em relação a super-heróis. Ele poderia colocar a carga dramática que fosse e o desfecho que fosse. Agora, quando você tá dirigindo um filme da Marvel, onde você já sabe que um mocinho tem que ganhar no, no, no final do jogo...
2: E o Kevin Feige não vai deixar o Tom destoado, a narrativa tradicional.
1: Exato. Então, é, é muito difícil quebrar a expectativa, porque todo mundo já tem um senso comum de... Ah, no fim o Thanos vai morrer. E aí, assim, é isso que acontece, mas... Eles dão pra gente muitos elementos dramáticos e muitas mini quebras de expectativas até chegar nesse desfecho, né? Sim. E aí, já puxando um pouco o gancho, a gente começa a ver como esse filme também é uma grande homenagem pro Robert Downey Jr., né? Sim. Que foi o cara que foi o percursor ali do, do MCU, começou tudo lá com o Homem de Ferro,
2: o primeiro. Passou muito pela atuação dele a identificação que o público criou com um herói chamado Homem de Ferro e a liderança que foi dada a ele dentro do, da equipe Vingadores, compartilhada, claro, com o Capitão América, o grande herói tradicional americano.
1: É isso, e o próprio Robert, Robert Downey Jr., né, em diversas entrevistas, enfim, e até no semblante dele a gente vê como esse filme, esses filmes da Marvel são parte importantíssima da vida dele. Foi um resgate até do, das atuações dele, né? Um cara que já foi aclamado ali por Chaplin nos anos 90, que surgiu muito bem no cinema e viveu um drama que... Enfim, grandes Muitas artistas, pessoas. né? Muitas pessoas, Aqui né? em
2: São Paulo é algo muito frequente, que é o problema com drogas e álcool. É isso. Em meio a tanto estresse e tanta velocidade de vida. E
1: conseguiu ser resgatado e, assim, é, é isso, né? Esse ele... filme, ele tava prestando claramente uma homenagem para esse grande ator que é o Robert Downey Jr. E aí, só inserindo isso no, no contexto do... Do Vingadores?
2: Não, se eu comentar, é tão homenagem que na, não existe cena pós-crédito, mas quem fica até o fim vê os Vingadores originais assinando o filme com a sua própria assinatura, que é realmente um, um momento de despedida de eles oficializarem que eles fizeram parte dessa história, né? A assinatura marca deles foi deixada na história do cinema americano e na história do cinema nerd também.
1: É isso. E aí a gente já começa a ver o quão estrategista, o quão inteligente é o Tony Stark, enfim... Ele atuou em grande parte ali no, no projeto da Viagem do Tempo. E é muito legal também porque, assim, é, por um lado a gente tá vendo alta carga dramática, mas como a gente tá falando também de um, de um filme de super-herói, onde a faixa etária também não pode ser tão grande assim... É, it's, it's a gente... 13, né? No Brasil, é isso. se não me
2: engano, recomendação de 12 anos de idade.
1: A gente precisa de um alívio cômico também. E é feito isso no, no filme, né? E uma coisa que eu queria ressaltar também, que é já interessante logo de cara, é um pouco da transformação do Thor, né? Até com referências de filmes cult do, dos irmãos Coen. Não
2: sei o que, que você acha, Max. É, cara, ver o Thor como o grande The que no filme é um negócio surpreendente. Uh, e principalmente se... se se tu observar a tentativa shakespeariana que eles tiveram com o Kenneth Logan lá no, no nosso querido Thor 1, quando eles tentaram realmente fazer uma narrativa teatral tradicional em Asgard. Kenneth Branagh, desculpa, eu, eu confundi aqui o Pedro me lembrou. O Lorna é diretor de outro grande filme que é o Manchester By E o diretor britânico ele tenta usar o Chris Hemsworth para essa pegada mais dramática e teatral. E eles vocês podem observar, em grande parte do público e da crítica, a recepção para os outros filmes do Thor não foram muito boas. Até que eles trouxeram o Taika Waititi, que é um diretor, ao meu ver, bastante superestimado hoje, por comédias um pouco banais. E ele fez um filme decente, organizado, e em relação ao tom de comédia, que é o Thor Ragnarok. E eles conseguiram dar uma guinada na narrativa desse personagem, né? Tanto que o desfecho do Thor, eu até queria saber mais sua opinião sobre o alívio cômico que ele é, mas o desfecho dele é, já é direcionando para um novo filme num universo que, teoricamente, ele ainda não participou tão ativamente, que é o universo dos Guardiões da Galáxia. É
1: isso, e além do, do Thor em si, aí assim, é uma opinião mais ácida aqui, né? Esse alívio cômico eu acredito que seja bom até pro próprio ator, pro Chris Hemsworth, que eu acho ele um pouco limitado, né? Sim, é então ele atuando ali muito sério ou, ou com uma carga dramática muito grande, eu acho que, enfim, mostraria um pouco ali que o ator que eu considero limitado do, de como ele é. Exato.
2: Né? E falando em atores, eu acho que talvez o cara que mais tenha crescido pra mim ao longo da trajetória, e isso fica evidente em Vingadores Endgame, é o Chris Evans, que era simplesmente o bom mocinho, o galã americano, que consegue dar um peso pro personagem ao longo dos filmes, muito devido a, ao gênero que os Irmãos Russo colocam, que é a ideia de thriller político no Soldado Invernal e também no Guerra Civil, mas ele consegue mostrar uma compreensão, um amadurecimento, né? Ele continua sendo bom mocinho, mas ele é o bom mocinho que ele entende que as alianças precisam ser refeitas, que as pessoas precisam ser perdoadas e que não adianta ele se iludir que existe uma realidade para ser apreciada, se ele não resolver alguns problemas do histórico da vida dele, ele não vai conseguir seguir em frente. E é um cara que, que tem um desfecho que está dividindo muitas pessoas, mas que ao meu ver, uh, ver o Capitão América com a, com a gente Carter, da forma como é mostrado no filme, na viagem no tempo, é algo muito agradável, é algo muito honesto, eu diria que até é algo romantizado, né? É uma romão, é uma visão romântica e em meio a destroços e muita muita guerra.
1: É isso, e até a gente vai falar um pouco mais pra frente, né, que o desfecho ali com Capitão América também é um desfecho é, até fora do convencional pra um filme de super-herói, né, acaba num tom ameno, num tom até esperançoso e romantizado, né, como o Marcos comentou.
2: E num tom anticlimático também, que é algo que geralmente o público não aceita muito bem, mas que em meio a tanto fanservice funcionou bem na história.
1: E aí, assim, é, a, gente, a gente tem que ressaltar um ponto aqui que é bem interessante, que é a questão da, da duração do filme, né? E já foi anunciado lá atrás que esse filme teria três horas...
2: Três horas e dois minutos.
1: Exato, precisamente, Marcos. E, e um filme blockbuster de três horas é uma coisa raríssima, né? Eu consigo lembrar ali de cabeça Um Senhor dos Anéis Talvez um Titanic chegando perto disso Exato. Mas é é, é, é é bem grande, né Você já tem um impacto ali que o Putz, três horas no cinema e tudo mais Mas assim, uma das vantagens Pra mim desse filme É que ele passa muito rápido passa Ele passa rápido. muito rápido e não de maneira de tipo Nossa, tá tudo atropelado E tudo mais, não, a história é bem contada Ela tem uma intensidade Boa, ela... Ela tem que ficar, enfim, mais rápida em alguns momentos Mas em outros momentos dá para trazer uma cadência também pro filme isso, isso é muito interessante, né? E aí, assim, é, falando de novo dos personagens, né? Que a gente tem o arco do Thor, enfim, do Tony Stark só, e Do só... Capitão América, como o Marcos falou
2: Não, um ponto importante sobre a questão da duração Isso também diz relação direta com o que a gente comentou no começo Do fenômeno de bilheteria e do fenômeno de lotação de salas. Porque quando tem um filme de três horas, a distribuição desse filme é diferente. Porque tu precisa de mais salas para comportar a exibição dele. Tu não consegue fazer cinco exibições dele num dia. Tu faz três, quatro, no máximo. Ou seja, tu ocupa de fato o cinema mais com ele. E quando tem pessoas que no Brasil, às vezes, como na cidade de São Paulo, precisam viajar 30 minutos, uma hora... Bom, chegar... até mais, né? Até mais, para chegar num, num grande centro para assistir um, um filme como esse. E... Precisam pagar 20 reais de estacionamento, 70 reais às vezes, para pegar um ingresso inteiro e mais um combo de pipoca com o filho ali. Esse cara não vai ter tempo para ficar ainda assistir 3 horas do Avengers e depois mais duas horas do Border, que é o filme que a gente vai comentar daqui a pouco. É isso. Ele escolhe um e vai assistir ele. E o fato desse filme ter feito 1 um bilhão e mais e e 250 milhões de dólares no primeiro final de semana tem relação com isso também. As pessoas elas querem assistir, elas se dedi, fazem a a jornada de, de experiência, de assistir esse filme dentro de uma sala de cinema, e elas também dedicam dinheiro para isso. Então, elas estão dispostas a pagar 50, 70 reais, porque como é o único filme que elas vão assistir, provavelmente no final de semana, elas vão assistir numa sala boa, num shopping decente, e elas estão dispostas a fazer isso. E se você olhar os números do Vingadores 4, é um negócio que surpreende até mesmo as expectativas da Marvel, o filme ele fez 350 milhões de dólares nos Estados Unidos no primeiro final de semana, sendo que há um ano atrás o Guerra Infinita, que também tinha tanta expectativa quanto este, fez 257, ou seja, quase 100 milhões de dólares de diferença nos Estados Unidos. Já se tornou a maior abertura da história no final de semana lá. E se você olhar a nível mundial, com o mercado chinês, por exemplo, injetando aí mais 300 milhões de dólares, o filme realmente bateu 1 bilhão e 200 milhões no primeiro final de semana. Ele caminha a passos largos aí para ser um recorde no cinema americano, mas ainda vai ter que suar bastante sangue para chegar em Avatar e O Vento Levou.
1: Avatar ali na casa dos 2.7 bi, né, Marcos, é um se eu não me engano? É um impressionante. E, e, e é isso, né? Então a gente tá falando realmente aqui do filme grandioso. Voltando aquele gancho lá dos personagens, eu achei muito interessante também o que eles fizeram com o Hulk, né? com a questão ali da, do meio termo entre o Hulk em si a, e a personalidade do Bruce Banner, né? É. Então, o Hulk inteligente ali. O Professor Hulk. O Professor Hulk. Isso. É. isso. E, apesar de ele ter feito algumas atrapalhadas também, né? Convenhamos, né? É. Na verdade, o Tony Stark que, que salvou a história ali. Mas... Mas é, é um bom cômico, exato. Para
2: mim, não funciona tanto quanto o Thor, porque o é. Thor trata-se de fato do Big Lebowski dentro de um filme nerd mas o Hulk no começo eu acho que funciona muito bem, principalmente aquela cena no restaurante ali, estabelece uma dinâmica de personagem bem legal
1: agora sim pessoal, a gente tá falando muito bem do filme, enfim é, dando todos os louros e tudo mais que esse filme merece de fato, mas antes de, de dar minha opinião definitiva eu queria trazer um ponto aqui que é, que é pequeno pra história, mas queria saber um pouco da sua opinião também Marcos, é, e de vocês aí galera é, que é um pouco daquele clichê, aquela coisa arrastada que o filme de super-herói não consegue sair Qual que é o ponto, né? É o ponto quando, a gente, quando eles vão pegar aquela joia, é, que, que eles encontram Caveira Vermelha Que me fugiu joia o planeta, é isso, a joia da alma Informe. agora Isso, que, a gente vai, que eles vão lá de encontrar o Caveira Vermelha e tudo mais que é aquele lenga-lenga de ah, eu morro, você morre, eu morro, você morre, eu morro, você morre, morre da Viúva Negra ali com Arqueiro Verde, né? Ali acho que, enfim, eu sei que é uma utopia é, pensar nisso em filme de super-herói, mas acho que é, é uma cena talvez que poderia ser evitada ou poderia ter sido solucionada de uma outra maneira. Me lembrou assim até, Marcos. Aí eu queria seu depoimento, aquela cena da Annette Bannon lá dançando no Capitão Marvel. Oh, oh, galera, só pra ter uma ideia aqui, o Marcos adora essa cena, tá?
2: Não, por favor, pessoal, eu prefiro não tecer comentários detalhados sobre o Capitão Marvel, porque é um filme que me decepcionou bastante. Mas, cara, eu vou ter que fazer um contraponto aqui dos grandes, porque eu acho que dos flashbacks de busca de joia, de joia das joias infinito, a busca da joia da alma é a que pra mim se encerra melhor, assim. Eu gosto da ideia de ter dois Vingadores originais secundários, como a Viúva Negra e o Arqueiro, lutando para ter uma importância narrativa, e eles fazendo o que seria o maior underdog de todos, que é o Jeremy Renner lá, ter cada vez mais espaço e fechando o arco da Viúva Negra de uma forma antecipada, né? Porque ela é uma heroína que se despede ali com duas horas de filme, então aí na virada do segundo ato para o terceiro ato. Mesmo sabendo que tem um filme da Vilva Negra prevista para fase 4. E se eu não me engano, eu tinha anotado primeiro trimestre de 2020. Então é questão de alguns meses vai ter um novo filme da Viúva Negra. Então acho que eles querem dar esse peso narrativo para ela, considerando já o que vai ter de, de lançamento. Fazendo até uma segunda... Uma... Tentando agregar essa tua, essa tua ideia, Pedro, de, de narrativa mais arrastada... Eu acho que a questão visual de Vormir me agrada, entende? Aquela... A, aquele lago ali, aquela água parada. Eu acho que aquela montanha, ela graficamente é bem desenhada. Os designers se puxaram ali. O, a, o que mais me incomoda, na verdade, é a narrativa que é feita para buscar a joia do poder. Que é a joia... É a narrativa tocada pela Nébula e pelo... Segundo Homem de Ferro lá. Sim, oh, o Don Tiddle, né? É o famoso Don Tiddle. Uh, a gente tá falando do Rodei lá. Basicamente, eles têm uma narrativa... Aquilo ali, sim, é um legítimo McGuffin, né? Eles usam, basicamente, a Nébula não como um personagem... E agrega valor direto à narrativa central, mas simplesmente como uma personagem que vai viabilizar a volta do Thanos de Encontro aos Vingadores, porque na medida que o Thanos é descartado na introdução do filme, eles precisam retornar esse cara e o exército dele para a narrativa central de uma forma que exista um novo combate, para que realmente o ápice do filme seja encontrado. Eu acho que aquela cena ali, em que até o próprio Rocket participa um pouco, a cena da Nébula ela é criada quase que como um todo devido à fraqueza que ela tem uh, no passado de ter a sua personagem muito aliada do pai e a personagem do presente buscando justamente a joia para desfazer os erros do pai. E a, o fato das... Enfim, da mente dela ser cruzada, permite com que o Thanos acompanhe a busca das joias pelo Vingadores no futuro, que está sendo feita no passado, após a viagem no tempo, e permite que esse cara retorne por meio do portal lá dentro dos, da série dos Vingadores para realizar o... Enfim, o que não precisa nem ser comentado que todo mundo acompanhou no ato final do filme. Então talvez esse... A, esse enfim, esse flashback ali de mil, da cena de 2014, do, do Guardiões da Galáxia incomode um pouco mais do que a de Homer, Mas de fato, a o, a questão do segundo ato do filme, que são as viagens no tempo em si e os Vingadores reunidos, é para mim é a grande barriga do filme. O próprio retorno do Thor com a mãe dele, que é algo, assim em termos de narrativa, é algo bem importante para tu alimentar mais quem é o personagem Thor, o fato de ele ter perdido a mãe dele, historicamente tem boas ideias por trás, mas a forma como é, é feita me incomoda um pouco porque ele tá lá não mais como um deus nórdico, ele tá lá mesmo com um alívio cômico e a mãe dele, que teoricamente tinha uma postura de sabedoria e de referência dentro de Asgard, ela recebe ele como se estivesse tudo bem, tudo bem que tá gordo, tudo bem que você tá bêbado, tudo bem que tá horroroso, vem aqui meu filho, eu te entendo, eu vou te ajudar, tudo bem? Pode voltar para lá e resolver o mundo como tu precisa resolver. Entende? Então, pra mim, ali, a, o, a saída que o Thor encontra no flashback dele é muito fácil, e enquanto que o McGuffin colocado na nébula, na narrativa lá do... Enfim, na narrativa dentro do universo Guardi Guardiões da Galáxia, naquele flashback, também são coisas, barrigas, que me incomodam um pouco no filme, gorduras desnecessárias.
1: Ô, Marcos, acho que vale a pena você citou um, um, um recurso aí cinematográfico enfim, narrativo que é importante, acho que esclarecer para galera aqui que, o que é o McGuffin, né?
2: É, o McGuffin é uma, uma desculpa narrativa. que em algum Existem até alguns teóricos de cinema que acreditam que um personagem não pode ser um McGuffin, porque um personagem ele é o centro da narrativa tradicional e é quem a gente acompanha do começo ao fim. Mas existem personagens que, às vezes, são colocados na história simplesmente para fazerem a narrativa irem de A para B, sem que ele seja desenvolvido ou sem que ele tenha um arco dedicado para si. E, nesses casos, eu entendo que são person person esses personagens são desculpas narrativas mesmo, são esses objetos de... como que a gente pode resumir num vocabulário brasileiro para não ficar usando o termo americano? Ele seria basicamente um personagem ali, uh, malandrinho. o um personagem que vai ajudar que as coisas andem pra frente, sem ele ter uma atenção devida. E tem até outro McGuffin no filme, talvez seja o rato. Lembra do rato? Sim. Na cena do Homem-Formiga? Cara, ele fica cinco anos preso dentro da, daquela van marrom. E o que o libera, o que o traz de volta do reino quântico é um rato que passa sobre os botões. <risos> É, é uma brincadeira, mas se as pessoas forem levar tudo muito a sério, isso pode incomodar alguns telespectadores. Tá, Boa.
1: E, e assim, né, já puxando também pro, pro fim aí, pra gente não, não se adiantar tanto, ou não, não se arrastar tanto, na verdade, é... acho que a, a, o, o personagem em si do Homem-Formiga também foi legal. Eu também posso relatar aqui que eu nem vi os filmes do Homem-Formiga, acabei vendo só as cenas pós-créditos que eram importantes, mas... Mesmo eu não entendendo muito do contexto dele, achei que, que foi legal, assim, que o, o Paul Rudd, né, o ator, ele consegue trazer esse alívio cômico que ele já faz também, enfim, por vir da comédia e tudo mais. É um belo comediante. Exato, ele, enfim, é, é um alívio cômico e, e dá uma carga dramática legal também para pro filme. E, e a grande maioria né, do, dos personagens ali estão tão bem construídos. Aí eu não quero polemizar de novo, mas trazendo uma provocação, é, que é o papel ali da Capitã Marvel. É, eu não sei o que, que o Marcos, enfim, quer falar um pouco disso, mas é, é lógico que ela é muito overpowered, né? Dá pra ver isso no filme dela, né da, da Capitã, que por sinal foi um dos poucos que eu assisti dos filmes MCU, é, não Vingadores.
2: Deveria ter visto também Formiga, o primeiro.
1: É verdade, acho que dava pra trocar, hein, Marcos? em vez de, de assistir esse, né? Mas enfim, é, a Capitã Marvel, assim, ela é muito overpowered, ela é quase um, um, uma supergirl, um super-homem ali do, do mundo da, da Marvel, né? Então, assim, entendo que não daria pra ela participar, assim, tanto da história, até porque ela tá entrando agora também, mas, assim, a as entradas que ela faz nesse filme às vezes ficam um pouco sem o... sem explicação anterior, sabe? Não tem uma introdução. Ela vai e brota ali pra salvar o Tony Stark, ela vai ali e ela arrebenta tem... uma nave do Thanos inteira.
2: GPS automático ali. Exato. Ela é. tem... Ela...
1: Ela ressalta sempre que tem muitos planetas para cuidar e tudo mais. Ela muda o corte de cabelo ali de uma hora
2: para outra, né? É e... quase que nem aquele corvo a jato em Game of Thrones que o Jon Snow manda no final da sétima temporada para Daenerys chegar com os dragões lá.
1: É isso. E aí, assim, né? É... Eu entendo que... que é complicado mesmo inserir ela na história, mas até pensando numa continuação aí do mundo da Marvel, acredito que ela vai ter um papel muito importante e do jeito que ela foi retratada ali nesse filme, eu acho que é um ponto de atenção para eles, eu acho que ela precisa ser um pouco mais bem construída né, é... fazendo... mas assim, no, 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 enfim
2: Não, fazendo uma defesa e ao mesmo tempo, uma... reforçando a tua crítica eu entendo a decisão da Marvel eles fazem isso porque os quadrinhos estão dessa forma hoje, com ela sendo uma das super heroínas um dos super-heróis mais fortes dentro do universo da Marvel, e o corte de cabelo também é uma realidade já existente nos quadrinhos. Mas isso não se justifica em termos narrativos, porque não é eu não sou obrigado a ler os quadrinhos da Capitã Marvel para assistir o filme dela, muito menos Vingadores. Então, esse seria um ponto de atenção maior dos Russo de como que eu deixo essa personagem menos turrona, ou menos forte demais, porque a gente está falando ali do perigo o, perigo, o perigo de perder não mais metade da humanidade, mas perder toda a humanidade depois que o Thanos vê a tentativa de, de recuperar as joias dos Vingadores. E a gente tem uma personagem que basicamente não tem nenhuma reação facial, ela tem uma atriz já premiada que é totalmente desinteressada no papel, que é Brie Larson, que ainda não se encontrou no personagem, que ela vive situações de perigo bizarro pra Terra junto do Thanos, e que ela tá sempre ali com o mesmo rosto e com a mesma postura e eu vou lá matar o Thanos e foda-se e deixa pra mim, vai dar tudo certo, entendeu? Então esse tipo de desenho de personagem pode até ser interessante para fazer, um, digamos, uma hierarquia clara de forças entre os heróis mas não é interessante pro público porque tu passa a não ter mais aquela preocupação pelos personagens é que nem eu assisti, digamos, um Duro de Matar hoje eu sei que, vai, que o Bruce Willis vai sair vivo dessa história, entendeu? Cara, não me importa se tiver vindo o chefe da máfia russa com os caras da Yakuza juntos e em cima de um helicóptero com uma bomba atômica, o Bruce Willis vai sobreviver. E então, então eu tô sentindo que a Marvel vai ter que rever um pouquinho dessa personagem sim pros próximos Vingadores, até porque tu tem ali... Outros personagens para compartilhar esse protagonismo que tem fragilidades bem claras, como o Pantera Negra, que foi até derrotado em uma luta no próprio filme solo dele, e o personagem que é o Homem-Aranha, que é um jovem adolescente hum. que ainda está aprendendo a lidar com seus próprios poderes, é aquela velha lição do Uncle Ben. O...
1: Uma coisa que pode ser pensada também, né, nisso que o Marcos comentou, de fio condutor para os próximos filmes da Marvel. Que em vez da Capitã Marvel, ou em vez de ela ali no, no, no solo né, ser a grande, a grande chefe, a grande capitã, é a gente pensar no Doutor Estranho. Até porque a gente tem um grande ator por trás, que é o Benedict Cumberbatch, e o arco dele é muito bem construído já, apesar de ele não estar tá tanto tempo assim no MCU. Então, o Doutor Estranho talvez possa ser o grande o condutor aí para os próximos filmes da Marvel. Mas enfim, é, acho que agora dá para a gente caminhar mais para o fim mesmo.
2: Só uma curiosidade: Doutor Estranho tem filme para 2021 já em pré-produção. Olha lá, então, esse é um
1: bom ponto. Já uh, temos algo no forno aí, então.
2: Esse, esse ano a gente ainda tem Homem-Aranha. Ano que vem é muito provável que se tenha o filme da Viúva Negra, como a gente havia falado. Guardiões da Galáxia Volume 3, com uma possível participação do Thor ali, vamos ver... Como e é. o James Gunn voltou mesmo, né? James Gunn, roteirista do filme, hein? E que, por sinal, é um cara que... Mandou muito bem no primeiro Guardiões da Galáxia, independente das polêmicas. Esse eu assisti, tá, gente? Eu acho que é um belo filme. Um, inclusive Sim. um dos melhores filmes da Marvel. Sim. Ó, obviamente também é um meio Até o Chris Pratt tá bem, né? Até o Chris Pratt emagreceu e tá bom. Mano. É The Office aí, ó, pra quem lembra. Grande The
1: Office. É... Mas enfim, né? Acho que todo o resto do filme é muito bem construído e tem todas aquelas questões que a gente tá tecendo aqui tangenciando um pouco, né, Só na pra... nossa fala.
2: Só pra resumir talvez meus pontos negativos com o filme, que não me fizeram amar ele, tanto quanto outros, tem muito com esses flashbacks que eu citei: o flashback envolvendo a nébula e o flashback envolvendo, obviamente, o Thor. Acho que são gorduras que são tocadas de uma forma desnecessária no filme, e também a forma como o próprio Doutor Estranho e o Pantera Negra são usados nesse filme. Né? Esses sim, esses são usados para fanservice, porque eles têm uma, duas frases no filme no máximo, só para fazer o check de que eles apareceram. Eu acho que essa dosagem entre. Ter personagens tocando a narrativa central e outros aparecendo em cenas paralelas foi melhor feito no Guerra Infinita. Nesse filme eles realmente querem que, o... que a estratégia funcional ali de deixar os velhos Vingadores como sobreviventes, eles querem que esses caras sejam os condutores da narrativa mas eu acho que chega a um ponto que é até um excesso o Gavião Arqueiro tem cena demais ele não precisa de tanto tempo de tela coisa que Doutor Estranho, Pantera Negra e outros Vingadores que vão ter o protagonismo daqui pra frente poderiam ter participado um pouco mais a gente tem uma, um equilíbrio talvez um pouco maior
1: eu, eu até queria fazer também uma espécie de contraponto aí no, no que você falou Marcos que aí já puxando também pro, porque o, o meu veredito digamos assim do filme é, pra mim, assim, é um filme muito bom. É um filme de super-herói, assim, uma, um, uma calha, um calhamaço de super-heróis, né? de frente do Batman, enfim, que, eu, que a gente comentou um pouco aqui, né? Que, enfim, é muito mais reduzido ali é, o mundo. É, esse filme do Vingadores, enfim, acaba juntando vários personagens protagonistas principais. E, e consegue ser feito assim de uma maneira muito equilibrada O, o, o ponto que eu não consigo colocar como Ah, foi o um, um máximo ali do, do, da minha experiência É que realmente eu achei um filme que é tão fanservice, tão fanservice E eu acho isso bom Mas que para uma pessoa que não viu todos os filmes ou que viu nem a metade deles como eu é, não consegue atingir o mesmo grau de satisfação de uma pessoa que acompanhou todo o MCU pelo menos eu saí com essa sensação eu saí que o filme é muito bom mas assim, não consegui pegar todas as referências que esse filme poderia me apresentar e não me senti tão envolvido assim emocionalmente com todos os protagonistas igual esse filme quer apresentar pra gente também por um outro lado, a cena ali de batalha, onde todos voltam e a gente tem aquele clímax, né, do exército do Thanos contra o exército dos Vingadores, é muito legal. O CGI ali está sendo usado a rodo e está sendo usado muito bem, ela, ela te traz uma empolgação, um sentimento ali de vibração muito grande. Mas é isso, eu saí um pouco com aquela sensação de Putz, não aproveitei o, o, o que esse filme poderia me oferecer Porque eu não assisti todo, toda essa jornada da MCU E aí um outro ponto também Que eu fiquei um pouco, não chateado nem desapontado Mas que fiquei um pouco, é, enfim Vai, pode ser desapontado <risos> num certo sentido foi a, a questão do Doutor Estranho e todo o arco dos personagens que sumiram. E eles simplesmente brotaram ali de volta, mas não deu tempo nem de dar um contexto de como é que foi essa, esse aprisionamento deles lá na joia. É, como é que, enfim. Como é que eles se organizaram assim tão rapidamente ali para já estarem. É, postos ali para os, os, os super-heróis remanescentes, sabe? É, eu senti um pouco dessa falta.
2: Nesse ponto eu concordo. É a saída fácil, né? A saída fácil de roteiro no, na reta final do filme. E, cara, como tu falou do CGI, eu acho que o grande trunfo visual da Marvel é o Thanos, né? O Thanos tem um ator excelente por trás, que é o Josh Brolin. Ele faz um excelente papel, ele tem um texto dedicado para ele, até com uma leitura filosófica que não tem pros outros personagens, e ao mesmo tempo é um trunfo visual incrível, né? E é o VFX para quem tem curiosidade tem excelentes reportagens de conteúdo na internet sobre isso.
1: Vamos ir, então para as notas aí, galera. É, a gente tá vendo ainda um, um melhor critério, né? Como a gente avaliar, enfim, a gente pensou em algumas coisas e não chegamos a uma conclusão.
2: É, historicamente a gente gosta de usar de 1 a 5 estrelas, né? De 0 a 5 estrelas para os filmes, mas para ficar mais fácil para o entendimento de vocês, a gente vai usar hoje aqui, começar a utilizar de 0 a 10. Boa. Com as faixas intermediárias permitidas, como 4,5, 5,5, 6,5, 7,5. Então
1: vamos lá, né? Sem mais delongas. É, por tudo isso que eu falei assim do Guerra Infinita, né, e, e como terminou e aí agora a gente olhando pro o Ultimato, eu acho que, enfim, o filme tem uma série, uma porção de é, pontos positivos, é, o, todos os arcos assim são minimamente bem é, fechados, bem terminados, mas Aí acho que tem um pouco também da, da minha sensação, né? Que eu poderia né, ter visto todos os filmes da Marvel, mas como eu não fiz, né? E aí olhando ali a experiência do Ultimato, eu acho que falta pra mim alguma coisa. Aí eu acho que é menos a parte técnica do filme e mais a minha experiência em relação aos outros filmes da Marvel. Então por isso que eu não dou a nota fechada, né? Pro, pro Ultimato, né? E também.
0: Próxima estação. Next
1: Station. Bom, então, como eu tava falando, né, dessa questão desse lenga-lenga aí da viúva negra e do Gavião Arqueiro, né, e depois o Ronin, né, que o personagem virou do Jeremy Renner. É... E aí, assim, né, eu poderia dar uma nota maior se a gente olhasse só para o mundo de super-heróis, mas como a gente aqui tende a sempre equilibrar em relação ao. A experiência cinematográfica em si E olhando todo o escopo mesmo de, de filme, enfim De qualquer gênero que seja Eu acho que esse filme assim Ele foi bem conduzido Mas é, ele, ele E, e é épico e tudo mais Mas não Ainda me faltou alguma coisa Então por isso eu daria uma nota ali 8 desse filme Boa,
2: é uma boa nota cara. Esperava Enrolei menos. um pouco né falar. Não, esperava menos de Uh, menos gosto pelo filme, digamos Para mim, eu, eu gosto da, da forma como é conduzido Mas eu uso a régua comparativa com os demais filmes da Marvel né? E realmente os filmes anteriores do, dos Irmãos Russo Eu gosto de todos, são, são os que eu mais gosto No universo da Marvel, junto com o Guardiões da Galáxia E eu acredito que dos quatro filmes que eles dirigiram O Endgame é o mais fraco de todos E por isso que eu vou dar uma nota 7 eu acho que os outros filmes beiram assim ao estado da arte do que a Marvel poderia fazer no cinema, principalmente O Soldado Invernal e o Guerra Civil. Então, uma nota 7, a gente tem uma nota e 7,5, a média que a gente chega que não era uma vez em São Paulo, e considerando a nossa experiência como um todo, né, de ter assistido com uma sala lotada, entendendo o fenômeno cultural que é esse filme.
1: Quem Sim. diria, né? Eu fui um cara menos criterioso que você,
2: hein? É, não, nota 7. Nota 7 tá, já, já tá de bom grado com, com Vingadores. E passou Boa. de ano, passou de ano. Boa, com louvor, até. Com louvor. Se, se ele
1: estudasse na USP, com louvor.
2: Só uma curiosidade, o, o, que tu, o que tu mais gostou do que tu viu na Marvel? Qual foi o melhor filme que tu lembra, assim, melhor experiência? Foi o primeiro Vingadores? Foi o Guardiões?
1: Não, na verdade não. Assim... De novo, né? Como eu já falei que não acompanhei nem 50% dos filmes da Marvel e tudo mais Eu acho que o filme que mais é, me trouxe experiências, impressões legais foi o Pantera Negra Ah, legal Eu acho que ele foi um pouco superestimado, assim, para concorrer ao Oscar de melhor filme Porém, a, a mensagem que ele passa... foi é o Green
2: Book que ganhou. É, não, aí,
1: aí... Bom, a gente pode comentar no outro podcast porque eu não concordo com isso nem a pau, né? Sim. Acho que nem o senhor. Sim. Mas, enfim. Ele é um filme muito representativo, né? Ele é um filme que também subverte aquela visão de, da África pobre e todos aqueles problemas, sabe? Putz, é um reino africano... Enfim, super bem é, desenvolvido, super poderoso E que tem um protagonista e um vilão muito forte também, né? O elenco é muito bom né? Exato, então assim, é um filme que eu fui assistir assim com expectativa baixa Até porque na minha ignorância eu nem sabia quem que era a Pantera Negra Claro, claro. É, Eu sei do movimento dos Panteras Negras, né movimento histórico <risos> Mas não do, do, do super-herói em si e eu saí, assim, sabe Super é, Empolgado com o filme, né Então a experiência que o Pantera Negra Me trouxe É uma experiência que é diferente Desses outros filmes Que eu vi da Marvel e até dos Vingadores Mas assim,
2: é curioso
1: isso, cara Porque se... Não é, quero é só, assim. só, só pra terminar, assim é, o que eu quero dizer é que Eu acho que esse filme de, dos Vingadores Um filme que reúne tantos super-heróis Assim, não dá mesmo Pra ter uma carga dramática Tão grande assim, né É, é verdade não, 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 não tem muito que eles possam fazer Porque no fim do dia eles vão ter que mostrar os super-heróis Subvertendo a lógica ou não, eles vão ter que mostrar Sim, concordo Legal, cara.
2: Da minha parte, o... É, qual que foi o seu preferido, né? É, da minha parte é curioso, porque a busca pelo diferente também me interessa. Justamente por conhecer a Fórmula Marvel, por conhecer boa parte das histórias desses personagens. E quando eu vi os Irmãos Russo fazendo com o Capitão América, basicamente um thriller político dos anos 70, que foi o que eles fizeram no Soldado Invernal, eu fiquei muito surpreso, porque eles pegaram um personagem quadrado e deixaram ele sem nenhuma aresta, mas ao mesmo tempo de uma forma bem complexa. Um cara que estava ali entre a honra e a amizade, entre a liberdade e a segurança estatal. Eles trouxeram essa discussão de uma forma bem interessante na dicotomia com homem de ferro em Guerra Civil, mas no Soldado Invernal acho que tu desenvolve muito bem o personagem e ao mesmo tempo tu tem a capacidade de ver um filme diferente, um filme de gênero mesmo que é algo que vai além, digamos, da, do fanservice tradicional. Isso. E até como sugestão, não está entre os meus favoritos, mas fica aí como sugestão para você ver o Homem-Formiga, que é basicamente um filme de assalto, é um filme de gênero que funciona muito bem como algo isolado na narrativa Marvel e tem dois grandes atores envolvidos, que é o Paul Rudd e o Michael Douglas.
1: Grande Michael Douglas, Boa, grandíssimo. Bom, bom acho que é isso, galera. A gente conseguiu trazer um pouco aqui da nossa visão para vocês de Vingadores, Agora, seguindo aqui o propósito do nosso podcast, vamos falar aqui, dar uma pincelada rápida no, no border esse filme, que já pode ser considerado cult, né?
2: É, um filmezinho cult atual. Só uma última pincelada, muito breve, em Vingadores. Pessoal que gostou do Soldado Invernal também, que eu sei que tem uma legião de fãs que gostaram dos filmes dos Irmãos Russo, procurem assistir a Operação França, que é um clássico do William Friedkin. Diretor do Exorcista, que não precisa ter muitos comentários sobre esse cara. Ele fez um dos grandes thrillers ali dos anos 70 e que o próprio Joey Russo disse numa entrevista que. Foi uma das principais inspirações deles como criança para poder virar cineasta no futuro.
1: Grande filme. Se eu não me engano, Marcos, esse filme ele bateu laranja mecânica na premiação de melhor filme do Oscar. Eu posso estar tá confundindo com outro filme, legal, legal. que é do Coppola também. Bom, legal. a gente pode checar essa informação, sim, sim. mas tenho quase certeza que, que sim.
2: Sobre Border, o que eles têm a comentar?
1: Acho que esse, Marcos, até por ser um filme indie, vale a pena a gente dar pra galera uma sinopse desse filme, né? Quer ler aí pro pessoal?
2: Boa, boa. Só uma curiosidade, galera. Esse filme, ele realmente tá em poucas cidades do Brasil, mas ele já tá um bom tempo na internet, porque ele estreou na Europa em 2018 e veio pro cinema nacional agora em 2019. Antes do Marcos passar
1: aqui a sinopse também, pessoal, é... esse é um ponto legal, né? Que ele acabou comentando de, putz, esse filme ele não tá em tantas salas e tudo mais. E aí trazendo pro cotidiano aqui da nossa cidade, isso é um dos grandes triunfos de São Paulo, né? Sim, sim. O Marcos que veio do Sul e eu já morei também no Nordeste, né? Em Aracaju. Sim. É, a gente não consegue encontrar esses tipos de filme em tantas salas de cinema quase que nenhuma, né? Hum. Então... É, é muito interessante também a possibilidade que São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, capitais maiores aqui do país conseguem, mesmo que reduzidamente, trazer pra gente, né, uma possibilidade de assistir um filme mais diferente, né?
2: Sim, exatamente. Sem dúvida alguma. Sobre o Border, pessoal, antes de entrar numa num, breve análise sobre ele, é, ele foi, como eu havia comentado, ele ganhou o prêmio A Mostra, Um Certo Olhar, em Cannes, no ano passado. E ele também foi o representante da Suécia no Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2019. Também até foi indicado ao Oscar de Melhor Maquiagem, que acabou sendo... E acabou premiando Vice, o filme do Adam McKay. Que... Caramba,
1: o Marcos vai me matar aqui, mas eu não assisti esse filme ainda.
2: Não, sorte tua, cara, não <risos> E ele também é um filme premiado nos festivais de Munique, Jerusalém, Los Angeles e Palm Springs. Ou seja, esse filme rodou o mundo e infelizmente estreou em poucos cinemas do Brasil, mas por favor, se vocês acharem interessante nossa discussão que vai ser obviamente com spoilers bem reduzidos para incentivar a busca por essa por essa história uh, vocês também procurem e assistam basicamente a sinopse diz sobre a Tina, que é a nossa personagem principal, é uma personagem feminina ela é uma policial que trabalha no aeroporto, fiscalizando e bagagens e passageiros e essa Tina, que é interpretada pela Eva Melander ela é capaz de ler as pessoas apenas pelo olhar. Na verdade, ela fareja as pessoas, né? Isso é muito é. curioso. Então, isso era uma vantagem na profissão dela. E, basicamente, as coisas vão mudar, né? O incidente incitante da história aqui, que vai gerar o conflito central, é que ela vai tentar identificar um criminoso, em potencial, no, no aeroporto. E ela descobre que a intuição dela falhou. E ela não tem provas suficientes para dizer que aquele cara lá... É um criminoso, ela não encontra nada na bagagem nem que comprove que ele deveria ser detido pela polícia. E a partir disso a história se desenvolve.
1: É isso. Uhum. Então assim, pessoal, dando uma pincelada rápida, né? E de novo, né, como o Marcos falou, sem dar muitos spoilers, né? Até para incentivar aí que todo mundo assista. Esse filme, ele é um filme que, na minha opinião, ele é bem construído, ele traz uma discussão assim, diferente um pouco usual aqui para da nossa mentalidade mais é, americanizada e tudo mais, né? É, assim, até... Ele, é um, ele, ele pode ser considerado até um choque nesse sentido, porque ele traz umas discussões que são bem pouco usuais, né, Marcos? Eu sei o que, que, o que, que você acha.
2: É, existe um ponto crucial que a gente pode falar aqui, que não é spoiler e que tu identifica logo no começo do filme. A personagem da Tina, ela não é uma humana normal. Ela tem trejeitos no rosto e no corpo dela que parecem fazer com que ela seja alguma coisa diferente. Então esse tema do diferente está presente em todo o filme, né? Isso tanto, é o um grande ponto. Tanto na narrativa, digamos, na história que está sendo contada, quanto no formato que ela é contada também, né? Essa diferença é explorada pelo diretor. Agora,
1: agora né, não queria te interromper, Marcos, claro, mas fala, acho que vale uma coisa, pessoal, para assistir esse tipo de filme. É que assim, é um filme que na minha opinião ele é um pouco arrastado né? Ele não é um filme que flui assim de uma maneira tão convencional Igual a gente está acostumado Então acho que só vale a pena essa dica de assistir o filme assim Com a mente mais aberta Exato. É, Sabendo que ele tem um ritmo um pouco mais é, parado Mas que ele traz mensagens legais
2: É, O diretor também tá em começo de carreira, que é o Ali a Base ele só fez um longa antes, chamado Shelley, de 2016, que até também é um filme de gênero que é um terror dinamarquês. E
1: é, um, e é bem interessante isso, porque eu tava olhando um pouco a história desse diretor, e como o Marco disse, ele é iraniano, e se eu não me engano, ele veio quase como um refugiado mesmo do Irã...
2: Pra Suécia.
1: Pra Suécia, e aí ele traz muito nesse filme dessa visão de... De ser um peixe fora d'água, né? Legal, legal. É, 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 é bem interessante, eu acho que dá pra gente ter essa compreensão olhando esse filme de como ele quer trazer então essa experiência do diferente, de como é chegar, né, e, e não conhecer, ou não se sentir é, conhecido por nenhuma das pessoas ao seu redor, eu acho que isso fica claro também no filme.
2: Sim, e eu acho que o filme ele propõe um estudo dos personagens, né, eles... Tu realmente vai descobrindo, pouco a pouco, quem eles são, na medida que eles também vão se autodescobrindo. Então esse é um grande trunfo da história, que tende a ser um pouco arrastada, mas que ela quer que não seja uma descoberta, digamos, fácil, uma descoberta do dia pra noite, porque ninguém na vida se autoconhece do dia pra noite. Então o diretor, ao mesmo tempo que ele tenta ser realista nesse sentido, ele tá meio que falando de uma fábula, né? Uma fábula nórdica, não sei se tu concorda, Pedro, porque ele explora a ideia de trolls, que é um conceito do folclore. Eu lembrava
1: é? só do Senhor dos Anéis mesmo.
2: <risos> e ele explora esse conceito com uma ideia de mostrar, será que essas pessoas são realmente diferentes? Sim. Ou será que elas, de repente, sejam até um pouco mais bem organizadas que a gente, né?
1: É isso, é um filme que no fim do dia fala de diversidade, né? Ah, enfim, de gênero De é, muitas outras coisas
2: Eu acho que mais até a ver do que a questão social Tem a ver com a aceitação própria Sim Porque essa personagem, quando ela vê o diferente no aeroporto E ela não reconhece Esse cara é diferente que nem ela E aí ele provoca Muitos dos conflitos do filme Ele provoca ela a refletir sobre as coisas a ver se realmente aquele é o trabalho certo para ela, se ela não está se adaptando à realidade humana de acordo com o que os humanos esperam. Será que ela está dando espaço para o diferente dela falar mais alto? Então é um filme de fantasia, sim, mas ele também é um drama que é um estudo de personagem. Né?
1: É isso, é isso, galera. Então é, que, que que fique a nossa dica aí sim. E, e que vocês possam acompanhar porque porque vale a pena. Agora pra fechar só, também...
2: Não, só uma curiosidade que eu, que eu lembrei. É que esse filme é, um, é uma história adaptada. E é adaptada de um, do mesmo autor, do Deixa Ela Entrar.
1: Baita filme, baita filme. Principalmente a versão europeia, tá? É,
2: e também do Thelma, que é um filme recente do Joaquim Praia, bem bem diferente também. Então, se vocês, têm curiosidade, se vocês gostam de literatura, busquem. Deixa eu só lembrar do nome dele aqui, que eu não lembro de cabeça. Busquem por, por essas obras, porque o cinema já adaptou algumas delas, como no caso do Border, do Deixa ela entrar e do Thelma, e se tornaram filmes muito bons. Né?
1: Boa. Enquanto o Marcos vai lembrando aí, galera, do, do nome do, do autor, é, acho que vale a pena também pra gente fechar aqui nosso primeiro episódio e falar um pouco da expectativa pra Cannes né?
0: Próxima estação, next station, República.
1: Então vamos dar destaque aqui né, para os nossos diretores brasileiros né, que estão sendo lembrados aí, certo. principalmente pelo Kleber Mendonça, eu sou suspeito para falar dele porque eu acho um baita diretor.
2: É, até nós já falamos hoje aqui no episódio, mas só antes da gente entrar fundo em Cannes, o nome do... na verdade é um escritor sueco, se chama John Lindqvist, então busquem pelo John Lindqvist, ele realmente é um cara que já explorou muito, já, já escreveu muitos... Muitos livros de suspense e de terror e que foram adaptados por diferentes autores de diferentes formas para o cinema. Então, foi uma boa dica de literatura para os interessados também.
1: Boa, Marcos. Uhum. é E aí é isso, né? Como eu estava falando, o Cleber Mendonça foi novamente indicado, né? Ele já tinha sido indicado por Aquarius, agora ele foi indicado num filme que a gente está numa expectativa grande aí, que é o Bacurau, né? Exato. Ele, eu não ele... sei
2: se todos entendem, né? Mas em Cannes é formado um júri para avaliar os filmes que estão na competição principal, lá são dados diversos, diversos prêmios tradicionais, como o prêmio de roteiro, prêmio de ator, prêmio de atriz, prêmio de direção. E também tem os prêmios que são o prêmio do júri, o prêmio das mostras paralelas e o prêmio principal que se chama Palma de Ouro. Né? É isso. Assim e, e... como tem o Leão de Ouro em Berlim, o Urso de Ouro em Veneza.
1: E assim, até na nossa opinião é um, um, um festival muito prestigiado, e, e muito relevante também, porque ele acaba sendo muito mais igualitário que um Oscar ou até um Globo de Ouro, né? Bom, acho pois. que o Globo de Ouro não dá nem pra colocar nesse mesmo rol, né, Marcos? Depois a gente pode detalhar um pouco do nosso ódio, do nosso ranço, na verdade, do Globo de Ouro, né? É,
2: não é um ódio, é mais uma preguiça mesmo, porque o que passa lá é o que tem lobby, de fato, não o que é uma obra a ser valorizada... É só isso. uma correção, eu falei, acho que Leão de Ouro na real é o prêmio de Veneza, viu pessoal que é a trinca de festivais importantes da Europa É, o prêmio de, Be de Berlim se não me engano é o Urso de Ouro Isso, né? o Berlim é o Urso, o Leão trata-se do prêmio de Veneza e o, a Palma de Ouro é o prêmio tradicional de Cannes, que, inclusive tá com cartaz esse ano lindíssimo em homenagem a Gnevardá Olha com... só, essa eu não, não sabia hein? Pra quem procura, pra quem usa ainda o Twitter que é uma das Opa, melhores Opa, que é isso, respeito pelo Twitter <risos> Uma das melhores redes sociais ah, eles são bem ativos lá com conteúdo E a foto do Festival de Cannes desse ano É uma homenagem a Agnevardá Que morreu há pouco tempo Em uma gravação que ela está fazendo com o maridão dela E mais ninguém menos que o Jacques Demi Diretor dos principais musicais europeus Talvez de todos os tempos Junto do Vincent Minelli boa Mas em resumo, só para comentar também O Kleber não está em uma mostra paralela Existem outros diretores brasileiros que estão Mas o filme Bacural Será lance... estará na competição principal concorrendo a Palma de Ouro. É isso, a expectativa é ser lançado no país ainda esse ano, né? Exato e é um filme que vai contar com um elenco todo brasileiro uh, como Carlos Francisco Alice Sônia Braga, é, né? Sônia... Sônia Braga Sônia, <Sônia. <Sônia Braga, Cléber Souza, Edson Silva e o Kleber ele co-dirige com o Juliano Dornelles que é outro autor brasileiro aí
1: é isso. Então, assim, galera, a gente tá na expectativa aí por esse filme. É, aí, só trazendo os, os principais que estão concorrendo destaque, a, palma, né? a Palma de Ouro aí, Marcos, a gente pode detalhar pro pessoal. Mas, se eu não me engano, tem do Almodóvar, né? E tem,
2: tem, tem. Tem do Terence Malick também, né? Tem Malick, tem Almodóvar com Dolor e Glória. A última vez que o Almodóvar esteve lá foi pra causar polêmica. Lembra na época que ele presidiu o júri? Opa! Ele, ele rejeitou dar o prêmio a filmes da Netflix. Olha que tem diretor causando
1: polêmica aí no júri que é pior que Almodóvar, hein? Pior que o Almodóvar. senhor
2: Lars von talvez. É verdade. Uh, além de, desses tradicionais Malik, Almodóvar e o nosso querido Cláudio Filho, e o Juliano Dornelles, tem outros três aqui que me chamam muito a atenção. Eu espero que vocês conheçam já, mas o Marco Bellocchio é um velho diretor italiano que ainda está em atividade que vale a pena conferir os filmes dele. Ele produ... ainda dirige alguns filmes desde a década de 60 e tem um novo filme dele chamado O Traidor. Outro diretor que destaque também que é o Ken Loach, afinal ele ganhou recentemente uh, o prêmio com Eu Daniel Blake. E ele Baita vo... filme. Ele volta a né, competição com Sorry, o It E por fim, mas não menos importante, uh, outro diretor que eu gosto também, mas isso eu acho que não é exclusividade minha. Muita gente tem relação com ele, é o Jim Mush. E ele vai, o filme dele está concorrendo lá, The Dead Don't Die. Boa. E, e pessoal, a gente também vai. A gente quer dar destaque aqui a alguns filmes que estão na mostra Um Certo Olhar. Ansertan Rigar, que ano passado foi ganhado pelo Border, certo, Pedro? Isso. Uh, um destaque interessante aqui é o filme brasileiro que está nessa mostra com, 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 concorrendo, do Carinha Inus, que se chama A Vida Invisível de Eurídice Gusmão. Com Ninguém Mais, Ninguém Menos que Fernanda Montenegro no Elenco. Grande.
1: E o Carim, só para ressaltar, foi o, foi o diretor de Praia do Futuro. Um filme que não foi é, tão. não fez tanto sucesso aqui no Brasil, mas que é um baita filme numa interpretação poderosa ali do Wagner Moura.
2: Exato. Tem aqui cerca de 15, 20 filmes concorrendo a um certo olhar, mas acho que vale mais destaque a mostra paralela mesmo, que vai ser a quinzena dos realizadores lá. Tem grandes nomes do cinema esse ano, com obras interessantes para serem conferidas. E aqui o destaque, de um certo olhar, e até a nossa torcida também vai para o longa brasileiro. Né? É isso aí. Uh, o que tem de interessante na 15 dos realizadores é que ela é uma mostra paralela que rola desde 69 e ela permite, se permite ser um pouco mais eclética. Né? Ela busca descobrir novos cineastas, isso na teoria, mas na prática eles trazem nomes bem fortes e, e tradicionais para lá. Uma curiosidade é que uh, existe a produção da Alice Furtado esse ano, que é uma produção brasileira chamada Sem Seu Sangue, que vai contar a história de uma, de uma adolescente introspectiva, digamos assim. Tem muito a ver com o que a gente, que a gente vive aqui na cidade de São Paulo, né? Uh, basicamente, esse filme conta com um elenco brasileiro bem legal, como Lourenço Mutarelli, Smartirelli Neto, Valentina Luz, Digão Ribeiro, e é um dos destaques da questão dos realizadores. Além disso, vai ter também filme novo do Lavi Dias, do Bertrand Bonello, do Takashi Mike. O grande Takashi Mike, se ninguém viu Audition, fica aí uma recomendação de clássico pra conferir agora no mês de maio.
1: Detalhe, pessoal, eu sou esse ninguém também.
2: É, então fica a dica aí, Pedro, porque o Takashi Mike é um grande <risos> Bom, beleza.
1: É isso, pessoal. A gente quis trazer um pouco do panorama aqui de Kanye também para dar até uma identidade aqui do nosso podcast, de né, gastamos um tempo bom aqui falando de Vingadores e tudo mais, mas a gente não deixa também de, de acompanhar aquilo que a gente gosta no fim do cinema, que é a diversidade, que é esse olhar mais do, enfim, independente que Kanye traz muito forte, né, então... É um pouco isso que a gente tá querendo ressaltar e que a gente pretende ressaltar ao longo desses podcasts, né Marcos?
2: É, e Cannes pode parecer distante para alguns, afinal fica lá no litoral francês e para ter grana para ir dia 14 de maio lá é um pouco difícil, mas existem filmes que vão estar fora da competição principal lá em Cannes que vão estrear logo logo aqui no cinema brasileiro. Então eu tenho duas sugestões para vocês acompanharem, que é o Rocketman, que é a cinebiografia do... Do nosso querido Elton John. Por sinal, Rocketman é, na minha opinião, a melhor música do Elton John. Ah, legal. Então a gente pode trazer para o podcast, talvez no próximo mês, depois que estrear, uma análise do Rocketman como a gente fez com Nossa, o Nossa, eu não lembrava do... que ele estreava tão cedo já. Estreia cedo. E também não estreia no cinema, mas estreia na Amazon Prime, o novo filme do Nicholas Winding Refn, que particularmente é um diretor que eu gosto bastante, que dirigiu nada mais nada menos que Drive, e Opa. o Demônio de Neon também. São filmes bem legais. O nome do filme deles se chama Too Old to Die Young. E é uma produção da Amazon que vai estrear no streaming daqui a alguns dias. Tem até documentário do Maradona lá em Cannes então a galera tá Ih, ficando. Caramba, esse aí. A galera a, tá ficando moderna.
1: A, a, o Maradona fez toda aquela cena na última copa, então, por causa desse documentário, né? Tem Pode, muito disso, né?
2: Tem, tem disso. E galera, só pra deixar claro, a gente não deu nota pro Border, porque é um filme que a gente tá incentivando vocês a assistirem. Então a análise profunda mesmo foi dedicada ao Vingadores Ultimato, e do Border fica mais como uma recomendação. É isso. Pessoal. É isso que a gente quis trazer um pouco aqui nesse
1: primeiro episódio. É, a ideia aqui de falar de cinema Mas de, uma, de um jeito mais descontraído é, Nem eu, nem o Marcos somos críticos aqui Confederados ou que vão naquelas sessões matinais Ganhar é, brinde de um monte de produtor aí, né?
2: É, os nossos boletos não se pagam sozinhos Exato,
1: então a gente,
2: acima de tudo
1: É apaixonado aqui pela sétima arte E tenta, né, no nosso tempo vago que é difícil aqui nessa cidade, mas dá uma dedicação especial para isso. Só para encerrar, então a gente gostaria de convidar vocês para começar a seguir as nossas redes sociais aí, o Instagram era uma vez em SP, é, assim como o nosso Facebook também era uma vez em SP. Quem quiser entrar em contato com a gente também, a gente tem o eramavemsp.com para futuros
2: contatos aí. É, se quiserem mandar dúvidas, sugerir próximas pautas. É muito provável que saia um novo episódio somente na primeira semana de junho, porque o nosso colega Pedro aqui vai fazer uma viagem, pro... uma viagem de férias, viagem merecida. Exato, exato.
1: É, a gente tem que usar dos Faria Limas Boy aí que a gente encontra diariamente para...
2: Pra também usufruir um pouco aí, né? Exato. E galera, sigam mesmo o conteúdo das redes que a gente vai, além de falar dos próximos programas, a gente vai publicar algumas análises textos de filmes que não foram discutidos aqui no episódio e que merecem ser, ser vistos. Além de trilhas sonoras e toda essa parte musical que às vezes não são tão ressaltadas
1: assim nos filmes, mas que a gente... Dá uma importância também de destaque, né? E, oh, e, e, e dicas culturais também da, da cidade, né? Então isso, sempre exato. que a gente tiver um festival legal, uma feira interessante, um show bacana, a gente quer, quer trazer pra vocês aqui.
2: Boa, eu sugiro vocês não me desligarem ainda, porque pra encerrar o episódio o Pedro vai colocar um som bem legal aqui no final da nossa discussão, que acho que vocês vão curtir. Boa. Beleza, Pedro, valeu? É nóis. Até mais.
0: Saía a captura num ônibus lotado Às cinco da máquina num dia cinzentado Eu tava precisando de uma remuneração Sonhava em superar os meus dias de cão Numa bolsa aberta eu vejo um pote de Danone E um CD do Ramones, também um iPhone quando a mina se amoscou, mão coçou, consciência me alertou com um trombone Dei sinal, desisti, logo refleti, tenho fé, um café vou tomar ali Um pingado e um pão na chapa pedi, nem pensei, debandei, não paguei o que consumi Novamente a consciência, fui sem clemência, me fez consertar um ato de inconsequência Retornei pra pagar dois reais, fiquei sem um tostão, mas pude seguir em paz Esse é o teste pra você provar o seu valor, existe não atalhos por onde for. Preste atenção no que o mundo não lhe oferecerá. A vaga tá lá esperando você. Esse é o teste pra você provar o seu valor Sei que existirão atalhos por onde for Então amigo, é só você saber escolher A vaga tá lá esperando você ah, Na barão de tapetininga, só na moringa Procuro vagas de emprego, nenhuma vinga As vagas são pra soldador, empacotador Exigem muita experiência, onde quer que for Trouxe um parceiro que também tava na correria Ele me disse que tinha um plano pra salvar o dia Esquema na Yangabaú, um, pra nós passar Bem, vamos encher nosso baú com notas de 100 Mais um malandro quando é esperto demais cai Só peço pro pai faz e a zica que atrás sai Tô no limite mas recuso o convite Peço desculpas por não estar no apetite Bye bye Conto com a sorte pra escapar de algo tão macabro Acho um anúncio para limpador de candelabro Vou ao local e ouço a moça me dizer A vaga estava esperando você Esse é o teste pra você provar o seu valor Existirão atalhos por onde For. Preste atenção no que o mundão lhe oferecerá. A vaga tá lá esperando você Esse é o teste pra você provar o seu valor Sei que existirão atalhos por onde for Então amigo, é só você saber escolher A vaga tá lá esperando você